0: Meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre rapidamente, pensar com vocês sobre o tema. Se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, eu iria colocar o que Jesus irá encontrar quando vier. Eu fiquei pensando no tema, eu já tinha uma mensagem pronta, mas eu não quis utilizar e hoje eu confesso que eu passei uma boa parte do meu dia meditando e orando ao Senhor, o que eu podia estar transmitindo aqui para todos nós, pensando nessa questão de até que ele venha, mas e se ele vier, o que ele vai encontrar? O que é que Jesus vai encontrar quando ele vier buscar a sua igreja? Tem a turma aí mais escatológica, né, que gosta de fazer o estudo dos últimos dias, dos últimos tempos, mas eu quero dizer para vocês que não dá para olhar para o futuro sem nós revisitarmos o passado. Construir um futuro sem olhar para o passado é caminhar no escuro. O passado vai nos indicar muita coisa. A Bíblia Sagrada vai nos alertar. Por quê? Porque Jesus já veio uma vez e ele voltará. Amém? Quando vocês começaram a ir olhando o versículo-chave, que é Atos dos Apóstolos, a parte que foi posta do versículo 9 já é o momento que eles estão observando Jesus subindo aos céus. E o anjo dizendo assim: "Olha, esse varão que veio com vocês, ele vai voltar". Mas o texto é tremendo, irmãos, porque Jesus dá algumas orientações nesse momento dizendo que o dia e a hora, porque as pessoas estão angustiadas para saber, Senhor, quando será o tempo, quando será, ele diz, olha, não compete a vocês, mas vocês precisam continuar em Jerusalém, que vocês vão receber uma capacitação, eu enviarei o meu Espírito, e descerá sobre vós, poder do Espírito Santo, Paulo vai fazer um hashtag.com, lá no 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 6 vai dizer que Jesus apareceu para 500 pessoas nesse período. Foram 500 irmãos. Mas sabem quantos esperaram? Dez dias depois. Quase 120. A Bíblia diz umas um 120 pessoas. Então não fica grilado quando de repente alguém começar a desistir. Persevera. Eu creio muito que Deus está levantando uma nova geração que vai fazer toda a diferença. Mas essa geração vai precisar do Espírito Santo e nós vamos ver isso aqui hoje. Nós vamos ver quando Jesus veio, o que é que ele viu, qual foi a religião que ele encontrou, qual foi o templo que ele encontrou e como Jesus reagiu a tudo isso. Houve uma grande necessidade de começarem a escrever, por isso que vamos tendo os nossos os evangelhos, os três primeiros, chamamos de sinóticos porque eles são muito parecidos. Segundo o entendimento teológico, o primeiro é o Marcos que foi narrado por Pedro. Mateus e Lucas tomaram ele por base. Passando-se o tempo, por volta do ano 92, 93, assim, Mas dentro dessa faixa aí, não tem muita precisão também. João, o apóstolo do amor, viu a necessidade de escrever o evangelho dele, porque crescia muitas heresias, o agnosticismo. A tradição oral era muito complicada, porque a pessoa escuta de um jeito e fala de outro. Só falar assim: ó, oh, o nome dele é João, Pedro Augusto. Qual é o nome dele? Jonas. E assim vai mudando. Então ele escreve, apresentando Jesus como Deus. Abra comigo a palavra do Senhor, João, capítulo de número 2, versículo de número 13. Nós vamos ver como Jesus encontrou o templo e qual foi as atitudes que Jesus tomou no templo. Quem achou diz? Ixi, dá mais meia hora, peraí, vou perguntar daqui a pouco, quem é, achou, diz, Sim. estando próximo a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e entrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados, tendo feito um chicote de cordas expulsou todos do templo com as ovelhas e bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou a mesa e disse aos que vendiam as pombas, tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu, destruam este santuário e em três dias eu o levantarei. Os judeus responderam, este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em três dias? Ele, porém, referia-se ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na Palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, o que o texto nos mostra é que Jesus quando chegou no templo do Senhor, o que ele viu, ele não gostou, ele ficou agitado demais, você imagina Jesus está chegando no templo, e logo no pátio do templo, Jesus ele faz um chicote de cordas, e começa a quebrar, começa a virar a mesa, olha foi um escândalo, e ele começou a dizer, não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Irmãos, ele, eu fiquei pensando sobre isso. Jesus está chegando no templo, está trazendo uma denúncia no templo, que na casa do pai, uma casa que era para ser chamada casa de oração, virou uma casa que não tinha mais respeito. E aí a gente pensa, não, pastor, era no, no, no átrio. Será que é só no átrio? Vamos, vamos tentar aprofundar? Nós precisamos pensar que na construção do templo, esse é o segundo templo que foi reformado por Herodes o Grande. O primeiro templo foi construído por Salomão. Salomão construiu, Davi foi preparando tudo, ele não pôde fazer, Deus não deixou, e Salomão dá continuidade. Lindo o primeiro templo, é lindo você ler quando Salomão termina de construir o templo do Senhor, segundo o livro das crônicas, capítulo de número 7, no versículo 13, ele fez uma grande sacrifício e Deus visita ele à noite, quando Deus visita Salomão, que coisa linda, Salomão, eu vi o que vocês fizeram, Salomão, eu estou gostando, Salomão, agora eu estou voltado para esse templo, Aí ele diz assim O Senhor, ele disse isso para Salomão, e se o povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salomão, agora os meus olhos e os meus ouvidos estão voltados às orações que são feitas neste lugar. Oh glória! Esse templo, irmãos, vai, 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 o tempo vai passando, vai ter divisões, ele vai ser destruído pelos babilônios. O tempo vai passar 70 anos de cativeiro, e agora eles vão reconstruir o segundo templo. Zorobabel, Neemias, Esdras, eles vão fazer a construção do segundo. É bonito também pensar sobre isso, porque os antigos que viram o primeiro templo, quando começaram a reconstrução, choravam. Sabe por quê? Porque eles viram que o material era inferior. O primeiro foi muita riqueza, o segundo nem tanto. Os jovens estavam vibrando, porque nunca viram a feliz da vida, aí o profeta diz assim, não chorem, o profeta agiu, a glória da última casa, será maior do que a primeira, oh meu Deus, o tempo passa, esse templo na virada do século, vai ser reformado, por Herodes o Grande, e o templo está funcionando, só que agora, o templo, ele está comercializando. Para você ser perdoado dos seus pecados, você deveria levar, você dependendo do pecado, um animal, uma pomba, um boi. Eles vendiam agora lá, estava maior facilidade. Tipo assim, você não precisa fazer esforço nenhum. Você chega aqui, qual é o teu problema? Pecou, minha filha? Paga cem reais. E se teu pecado aí é duzentos. Ih, se teu aí a é 300 e deixa o carro, porque aí a gente, a coisa estava assim, nesse nível, e Jesus não estava com muita paciência para essa coisa, irmãos, porque o Senhor, ele requer de nós santidade, e é interessante pensar nisso, porque parece que o mundo é cíclico, Passou, o que está acontecendo? Eu estou dizendo para você que parece que as coisas estão se repetindo. A igreja de Deus tem se enfraquecido. É, e eu penso que a promessa que nós estamos lendo em Atos, Lucas ao escrever Atos dos Apóstolos, ele está ali nesse momento no versículo 2, dez dias depois, vai ser o derramado Espírito Santo. Dando início também a algumas promessas escatológicas do Antigo Testamento, do livro de Joel, que vai dizer que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito. Está começando a se cumprir na descida do, da vinda de Jesus e na descida do Espírito Santo de Deus, os últimos tempos, o qual o próprio Jesus falou em Mateus 24 de como seria isso terremotos, em Lucas, e Lucas vai, vai falar sobre pandemias, guerras, é, irmãos, nós estamos vivendo o tempo dos últimos dias, mas sabe o que, que me dá medo de viver o tempo dos últimos dias? É ver Jesus entrando no templo, virando tudo, e as pessoas perguntaram, mas por que, que você está fazendo isso? E aí sabe o que é interessante? Jesus vai dizer assim, destruam esse templo e eu reconstruirei ele em quanto tempo? Ele está falando de que templo? Ele está falando dele. Então quer dizer que ele está dizendo agora que o templo não é mais o templo, mas um corpo? Será que é isso que ele está dizendo? porque João está escrevendo, mas olha o que vai acontecer em Mateus, do capítulo de número 21, desculpa, Mateus 21 não, deixa eu voltar aqui, irmãos. Mateus 27, olha o que, que vai acontecer, Jesus está sendo agora crucificado, Mateus 27, dos 50 ao 53, quando Jesus está sendo crucificado, ele vai entregar o seu Espírito ao Pai, ele vai morrer, e no momento em que ele está morrendo, o que, é que acontece? O véu do templo vai se rasgar, de alto a baixo. Só para a gente entender o que é está que vendo, O templo era é dividido em três partes. O átrio, depois quando você entra tem o santo lugar, o santo lugar tem três peças: o altar do incenso, a mesa dos pães, os doze pães da proposição representando as doze tribos e o menorá, que é a haste com as sete lâmpadas. Depois do véu, o que é que nós tínhamos? O santo dos santos, que ficava o quê? A arca da aliança. Dentro da arca, nós tínhamos três objetos. As pedras da lei, ou as tábuas, um, o, manj, o, o maná e a vara de arão que floresceu. Tá bom, agora que você... Quando o véu do templo se rasgou, o que que Apareceu. O que, que apareceu, gente? Meu devo a pergunta do Silvio Santos. Pera, certa resposta. Vou voltar. Não aguentei, gente. O que fazer? Quando o véu do templo abriu, mostrou que, o que estava dentro do santo dos santos. E o que, que tinha dentro do santo dos santos? Nada. Pronto, falei. Não tinha nada. A arca se perdeu quando o templo foi destruído. Na Babilônia, a arca ali desapareceu. Há algumas hipóteses que ela foi escondida. É, a verdade é que no segundo templo não se fala sobre colocar a arca. A arca desaparece quando Babilônia toma o templo, invade Jerusalém e destrói. Não se fala mais da arca. Pastor, por que você está trazendo isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A arca simbolizava a presença de Deus, Deus no meio do povo, a arca da aliança, irmãos, quando ela estava, havia temor, porque se você tocasse na arca, você morria. Se você olhasse o que está dentro da arca, você morria. E mais, tinha a festa da expiação, uma vez por ano, chamada de Onquipu, onde o sumo sacerdote, fazia um sacrifício pelos seus pecados e os pecados do povo, ele amarrava uma corda na cintura, ele entrava no santo dos santos, se ele tivesse em pecado, o que, é que acontecia? Ele morria, mas se não tem mais a arca, ou se tem uma representação do que é a arca, havia temor, não havia temor, irmão, Sabe o que eu estou querendo dizer? Se a minha vida com Deus sou uma representação ou aquilo que parece ser, não tem poder. Não faz diferença. É vazia. Por quê? Porque eu vou entrar no santo lugar e eu posso estar em pecado, que eu não morro. Porque lá não é mais a arca da aliança. Quando Tito, no ano 70 invade por causa do, 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 do uma, de um conflito e destrói o templo. Você vai, em Roma há o, o... Esqueci o nome agora. De Tito. O arco de Tito. Você não vai ver a foto da arca. Sabe o que eu quero dizer hoje, irmão? Se a nossa vida for uma vida que não tem a presença de Deus, é uma vida vazia se o lugar da oração, do, do, se na casa de Deus não há mais temor, é vazio, Jesus, aí Paulo vai dizer, Paulo, aí Lucas escrevendo o ato, e Paulo vai reafirmar, Paulo vai dizer assim, olha, não sabeis vós, que sois templo do Espírito, e ele habita em vocês? Que Deus agora não habita mais em templos feitas por mãos de homens, mas Deus habita dentro de nós. Sabe o que o que Joel, o profeta que é utilizado em Atos 2, dizendo que, ele, que Pedro vai confirmar como disse o profeta Joel? Joel, quando Deus está protestando contra a nação, Joel vai dizer assim, Deus não quer mais que vocês rasguem as roupas, em sinal de contrição, Deus quer que vocês rasguem o coração, e se, os nossos, se o véu do nosso coração for rasgado, o que é que Deus vai encontrar dentro? O que é que nós vamos encontrar? será que dentro do meu coração, irmãos há a presença de Jesus será que dentro do meu coração na sede dos entendimentos e dos meus pensamentos há a presença de Deus ou está vazio porque se o meu coração estiver vazio a minha vida não muda nada é só aparência não faz mais efeito não há poder o Evangelho cresce quando nós olhamos o passado. Sabe como é que o Evangelho cresceu? Com pessoas simples. Sabe quem fez o movimento pentecostal? Sabe quem é que revolucionou? Um jovem negro de 36 anos, sofrendo preconceito em Topeka, nos Estados Unidos, que foi aprender sobre o batismo do Espírito Santo e o próprio professor Charles Fox Parham, fez preconceito com ele dizendo que não ensinava negros e ele não foi embora ele foi batizado ele vai na rua azusa ele aluga um galpão você acha que ele chamou a nata teológica bacharelado em doutorado de não filhos de ex escravos imigrantes tentando a vida e Deus fez milagres sabe por quê porque ele tinha algo dentro do coração dele que fervia e que veio perpassando o tempo e rompendo as barreiras do preconceito quando você busca o Espírito Santo de Deus Deus te dá poder para mudar as situações Deus te dá força até que ele venha como ele vai te encontrar como ele vai me encontrar porque é bem verdade, irmãos que nós somos aquilo que consumimos, a boca fala, então se a minha vida só é dedicada a algum tipo de programação, eu só vou falar daquilo, irmãos, eu só falo, eu não estou dizendo aqui que é pecado ver uma série na Netflix, não, longe de mim, meu Deus do céu, mas se o seu coração só vê isso, você viu Games of Thrones, você viu aquela outra, Blue Garden, não sei do que, que é só nome assim, né, Bush Garden, não, pastor, mas nada a ver. não que nada a ver, irmãos? Vou falar para vocês como isso. Você sabe que uma das formas de condicionamento, de comportamento, são filmes. Eles condicionam comportamento, novelas, meu Deus. Uma vez eu estava vendo um filme, pastor. Eu estava eu, eu em casa, Netflix, né? sozinho o Silvio já estava dormindo eu falei, estou lá deitado no sofá aí botei no canal, atividades paranormal já viu esse filme alguém aqui? ele filme não é de Deus não veja e não, o filme, olha que filme horrível teve uma hora que o, o, o boi tatá chegou Do, não, que eu, ele não chegou que eu não vi só vi o pé da mulher levantando e ele levando eu falei, sangue de Jesus tem poder, a minha sala ficou estranha na hora hum. aí eu fiquei encolhidinho, né você sabe como é que o filme terminou? A menina endemoniada, com uma criança no colo, matou a mãe, quebrou o pescoço do pai e foi embora com a criança. Acabou o filme. Eu falei, tá amarrado. Irmãos, eu sou crente, mas me deu medo. Eu fechei os olhos e comecei a cantar: Jesus Cristo mudou meu viver. Eu comecei a cantar alto pro diabo ver aqui, entendeu? Estou com Jesus. Eu olhei para o corredor assim na minha casa, o corredor é pequeno, parecia aquele corredor de, de hospício. Ai, irmão, como é que eu levanto agora daqui? Eu levantei cantando uma música. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra. Eu entrei correndo no quarto, eu entrei debaixo do cobertor e esbarrei em Silvia. Ela acordou e falou: amor, pega uma água. Falei, é, onde eu pego a água na cozinha? Conforme aquilo que você vai se enchendo, você pensa somente nisso. Se você só consome filme de terror, se você só ouve violência, você geralmente é a média dos seus cinco melhores amigos ou das cinco companhias que você, companhias que você anda. Você vai se moldando nesse meio... Querido, Jesus está trazendo uma denúncia. Olha, eu vou falar outra coisa para você. Nos últimos dias não serão dias fáceis. É só você olhar para o mundo. Você acha que está fácil? O Brasil é um dos países com maior índice de ansiedade. E se eu começar a olhar daqui, quem está tomando cloridrato de fluxetina, êxodos, prazolam, porque nós estamos vivendo tempos de pressão, e a Bíblia também fala sobre isso. Esses últimos tempos que nós estamos vivendo, irmãos, da vinda até que ele venha, mas Jesus está às portas. E muitas coisas estão acontecendo. O profeta Amós, quando começou a ter uma visão escatológica, ele começou a dizer, vocês estão desejando o dia da vinda do Senhor? O, a, o dia do Senhor vai ser dias de trevas e não de luz. Eu falei, Jesus, por que ele está dizendo isso? Aí ele cria uma analogia dizendo assim a Móis 5, versículo 19, pois será como um homem que na rua fugiu de um leão, conseguiu escapar do urso, mas entrando dentro de casa, colocando a mão na parede, foi picado por uma serpente. Falei, mas por que ele está dizendo isso? Ele começou a dizer que a estratégia do inimigo, nos últimos dias, vai ser ferir você no lugar da segurança, no lugar que você pensava ter segurança. Ele vai se infiltrar dentro do lugar que você tinha paz para trazer tumulto, para ferir corações, para afastar pessoas de lugares aonde confiavam, qual, oh, irmãos, é a estratégia dele dos últimos tempos? Ferir, invadir, machucar. Você já viu a quantidade de filhos que não falam com seus pais? Você já viu a quantidade de filhos que não têm bom relacionamento dentro da família, que perderam a referência dentro de casa? Porque foram, de certa forma, sofreram algum tipo de pressão, de assédio dentro do lugar de segurança e aí a gente diz assim pastor, mas o cão não entra lá em casa não será que não entra? por que, que ele entrou na reunião quando Deus reuniu os seus filhos em Jó capítulo 1 o que, que ele estava fazendo lá? Deus olhou assim e falou de onde você vem Satanás? ele falou assim eu vim de rodear a terra e passear por ela aí Deus falou eu sei de onde você veio você está de olho numa família, você está de olho na família do meu servo, o Jó, que é homem reto e temente, e o diabo estava revoltado, que ele não conseguia ver Jó, com é aquela família direitinha, com os filhos adorando a Deus, o diabo estava incomodado, e o diabo falou assim, ele, ele te serve por isso, por isso e por isso, deixa eu tocar em alguma coisa da vida dele, que ele sai da tua presença, o inimigo quer ferir, gente presta atenção galera, ele quer ferir a gente dentro do lugar de segurança, ele quer trazer tumulto dentro da sua casa, por isso que o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós devemos perdoar, porque o perdão não é para a pessoa, o perdão é para mim e para você, quando eu perdoo alguém, é só eu que estou me libertando de uma prisão, a denúncia de Jesus para o templo de Deus, é que Jesus está dizendo, olha, vocês perderam o temor, vocês estão comercializando, essa casa é a casa de oração, quando você libera, você sabia que uma, uma das coisas que mais causam doenças psíquicas, que você vai no médico e aí você tem Sintomas e não tem nada. O que você teve? Aborrecimento, tristeza acumulada, mágoa acumulada às vezes, sendo ferido no lugar de segurança. Quantas meninas que pensam assim: eu não vou casar, porque casar para ficar igual meu pai e minha mãe não rola. Eu não quero. Por que, é que tantos movimentos se apropriam de tantos, tantos jovens? porque acabam preenchendo lacunas que faltam. Se nós buscarmos o Espírito Santo de Deus, igreja, Deus vai fazer uma obra tremenda nas nossas vidas. O profeta Jeremias diz, no capítulo 30 do seu livro, no versículo 17, ele diz, porque o Senhor cicatrizará todo o vosso ferimento e curará as suas enfermidades o Deus ao qual nós estamos pregando ele tem poder para mudar a nossa história ele tem poder para mudar a nossa vida muitas vezes estamos sendo feridos no lugar onde nós não esperávamos onde nós não acreditávamos mas Deus é poderoso para curar e sabe qual é a diferença da mordida do leão e do urso para a serpente? alguém aqui já foi mordido por leão? graças a Deus, né, meu pastor? eu, pastor! quer dizer, não tem nem braço, eu, pastor! Alguém já foi mordido por cachorro, pelo menos? Ah, cachorro pô, aqui. Ah, Hashtag.com eu fui. Como é que é a mordida? Sangra. Às vezes tem que levar ponto, né? Eu, eu tenho aqui, uma cicatriz. Mas e da cobra? Qual é a diferença? Que a mordida desses do, do urso e do leão pode arrancar um pedaço, até um braço. Mas a serpente não. Ela dá, uma, ela dá uma picadinha assim ó e solta. Por quê? Porque ela joga um veneno. E esse veneno vai entrar na corrente sanguínea. E o que, que é o sangue? O sangue é um transporte que está oxi, oxigenando, levando nutrientes para todos os órgãos do corpo e do cérebro. Aí o veneno vai circulando dentro da gente e nos contaminando. Quando nós somos feridos num lugar de segurança, dentro de casa, quando alguém diz para você assim, você é uma burra, você é um burro. Porque tem gente que parece que não sabe falar, porque recebeu tanto isso que às vezes acaba transmitindo. A pessoa cresce com aquilo no coração. E aí a gente entende porque alguns desafios que surgem na nossa vida, a gente, a gente projeta, porque a projeção... É, um, é, um, é, algo, é algo que te faz para defesa. Você projeta, não, não vou. Não, você vai conseguir. Aí você começa a ter algumas, algumas ansiedades porque você não entende, mas porque você sofreu algo. E quando aquilo se assemelha ao mal que você sofreu, você não consegue seguir. O diabo está usando isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Há uma esperança. Porque o sangue de Jesus Cristo... Nos cura de todo esse mal. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. É como uma transfusão, que você está ficando um anêmico, não está bem. E quando você faz uma transfusão de sangue, você anima. O sangue de Jesus nos cura. E o que nós precisamos é ter uma experiência sobrenatural com Deus. Que nos últimos tempos, os últimos dias, o próprio profeta Joel, Pedro vai dizer, quando há o batismo, as pessoas pensam que eles estavam bêbados, Pedro diz assim, nós não estamos bêbados, está se cumprindo hoje o que foi predito pelo profeta Joel, porque era na mesma circunstância de tempo, o povo vivia uma dificuldade, o povo vivia corrupção nos seus governos, só que o povo estava se distanciando do poder de Deus, Deus ficou triste. Veio umas pragas de gafanhotos que devoravam tudo. Você já leu essa passagem de Joel? Joel capítulo de número 1, do versículo 1 ao 4. Vão vir quatro espécies de gafanhotos e cada um tem um nome. O cortador, o voador, o devorador, o destruidor. Mas cada um fala gafanhoto e no original diz assim, gazã porque é uma forma que ele age, você sabe como é que ele, ele tem agido e ele age nesses tempos, de maneira lenta, de maneira silenciosa, Gazão, o gafanhoto, ele é uma larva pequena, que ele chega na planta, a planta não sente a princípio, que ele vai devagarzinho, mas como não tem muita força, é preferível que ele coma tudo aquilo que é novo, que começa a ser gerado. Joel está dizendo que é uma praga de gafanhotos, num, num período de larva ainda, que ele come o broto, tudo aquilo que nós produzimos de novo. Você já percebeu quantas pessoas procrastinam novas situações? Não conseguem pôr à frente algumas questões? É Gazan. Gazan corta. Gazan ele tira as ideias novas. Você constrói um planejamento. Gazan gosta de adolescentes. Porque é a fase quando você sai da infância e você entra na adolescência. Você tem uma personalidade. Mas agora você está em busca de uma identidade. Aí Gazan vem para cortar você, vem para ferir você, vem para deformar você. Gazan ele veio para tirar a tua estrutura, para modificar você enquanto você é adolescente. Tinha tudo. Tinha dom, tinha chamado, tinha dentro das inteligências uma capacidade e veio Gazan detonar você. Não isso aqui não. Igreja nada a ver. Deixa suas pulsões fluírem. É Gazan. É aquele mau conselho. É cortando tua esperança. O inimigo vem ferir nessa hora. Que você está criando um novo. Quantos aqui já não se decepcionaram? Até gostaram do menino. Aí ah, eu gostei de menino. Aí o menino é um, um borogobó. Miserento. Gazan. Gazan veio para isso, para te entristecer. Para ferir teu coração. Queridos, aí ele fala de um outro gafanhoto, ele fala do, do voador. É um gafanhoto migrador, que nunca para em lugar nenhum. Já viu esses gafanhoto que voam? Eu acho que eu, tenho, ó, eu, eu, eu não tenho medo da barata. Tem, alguém aqui tem medo de barata? Sangue de Jesus. Não, a barata, eu ainda não tenho medo dela andando. Mas se ela abrir as asas, se ela for a barata voadora, irmãos, não está em mim. Eu vou, eu, 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 eu acho que eu, eu assisto muito Michael Jackson, não é possível, que eu dou um gritinho na hora, e corro. Joel está falando de um gafanhoto que voa, que vai nas plantações, mas ele, ele tem um estilo quando você lê no original. Ele não, ele não mata a planta, ele só suga a energia da planta. Sabe o que ele faz? Ele contamina. Ele vem em um assim, ó joga um veneninha, a dá uma mordidinha. Aí, quando ele está vendo que você está fraquinha, que ele não pode mais se aproveitar de você, moço, de você, moça, ele vai embora, te deixa ferido. Se ele fizesse com uma só na plantação, a gente cuidava, né? Mas ele vai contaminando um monte. É igual fofoca. Já, já virou a fofoca? A gente é sempre o último a saber do que estão falando da gente. Aí a gente fica perdendo um tempo na vida se defendendo. Graças a Deus que isso não acontece no Meyer. Isso é coisa para lá, né, irmão? Amém, né, igreja? Ô, glória! Mas ele faz isso, ele vem trazendo a novidade, ele vem trazendo a modinha. Ah, não é bem assim, não. Parece a serpente no jardim. O que, que Deus te disse? Que se eu comer eu vou morrer. Morre, não, filha, come. Nos últimos dias nós estamos vivendo isso, cortando a nossa energia. Mas por que, que está acontecendo tudo isso? Porque a igreja precisa do Espírito Santo de Deus. Olha a promessa de Joel, já vou caminhar para encerrar, deu nove horas, é até nove, né, pastor? Eu estou empolgado aqui, gente. Eu estou na andropausa, que eu estou suando, gente. Joel vai dizer o seguinte, nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, até sobre os servos e as servas, eu derramarei do meu poder, e ele continua embaixo dizendo, e naquele dia, todos que clamarem o meu nome, será salvo. Há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Enquanto nós estamos vivendo os últimos dias, nós precisamos resistir. E nós estamos vivendo um dia, irmãos, que nós precisamos desse revestimento de Deus dentro de nós, senão nós corremos o risco, sabe de quê? Do veneno da serpente nos contaminar a tal ponto que agora nós nos tornamos a serpente e passamos a ferir as pessoas. Se você não cuida do mal que te fizeram, você reproduz. Se você não trata essa ferida, você contamina outras pessoas. O que o Senhor está querendo é nos curar. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo de número 3, João, vai, Jesus vai estar dizendo, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Por quê? porque ele está se referindo ao que aconteceu com Moisés, que o povo murmurou, Deus levantou as serpentes que mordiam, o povo morria, eles pediram assim, Moisés, ora a Deus, para Deus tirar isso de nós, e aí Deus falou para Moisés, Moisés, tudo bem, constrói uma serpente, uma serpente de bronze, Todo, todos que forem mordidos por causa da murmuração, ao olharem para a serpente serão curados, e ele vai usar essa mesma analogia em Jesus, Sabe por quê? É Jesus que nos cura do veneno. O mesmo Jesus que cura do veneno é o mesmo Jesus que agora envia o seu Espírito e enche o seu coração de tal maneira que você não é mais contaminado por essas coisas que acontecem.